1: Про що ці мистецькі терміни і хто ці люди, які повертають нам історію? Вітаю, друзі, це програма «Код нації», мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоримо про повернення історії руками майстрів та майстринь. Гостя нашої студії Наталія Ключник, майстриня з вишивки, художниця, педагог Київського палацу дітей та юнацтва. Вітаю, Наталю. Вітаю. То що ж, зрештою, ось це означає реставрація, реконструкція, консервація? Це одне й те саме, чи ні?
2: Ні, це зовсім різні речі. Ну, почну з консервації. Якщо нам потрібно зберегти річ, яка поки що не на виставці, а зберігається десь в запасниках музею, нам потрібно її законсервувати. Це... обертається в певний папір, чи е, змащується чимось. Якщо це ткані речі, значить вони в певну тканину для зберігання і для того, щоб вони е, не втратили своєї яскравості, щоб вони не зіпсувалися і так далі. Це так законсервуємо речі.
1: По суті, як і має значення, це консервація в житті побутовому, так, так вона приблизно...
2: так, так. Щоб вони залишилися такими ж, як вони є, і в той же час зберегли свої, е- так, зберегли свої якості. Дальше реставрація. Це коли у нас пошкоджена річ, але яку ще можна відновити яка ще має якийсь зовнішній вигляд, і в той же час вже бажано її трошечки покращити, покращити, її зовнішній вигляд. Якщо це вишивка, значить, там підшивається, якщо це картини, значить, щищається якийсь там шар фарби і наноситься новий, ну і так далі. З кожною річю це от так, такі процедури. Кожна річ потребує певного підходу. Що собою являє реконструкція? Це коли у нас, ну, в кращому випадку, фотографія. Або е, в гіршому випадку, це тільки опис роботи, чи якоїсь картини, чи ще чогось. Ну, картину, звичайно, ніхто не, е, реконструкції не робить, але роблять реконструкцію речей, які більш, е, ну, більш знайомі, більш відомі. І, звичайно, ну, краще... Коли є хоч якась фотографія, чорно-біла, потім вже ем, знаходять опис цих речей в якихось історичних довідниках, в якихось описах істориків. І вже по цих описах тоді відновлюється річ з нуля.
1: Чому ми, власне, сьогодні говоримо про ось ці терміни? Адже маємо на меті розкрити велику таємницю, яким чином ось ці історичні, художні, мистецькі предмети доходять до наших часів, вони виставляються в музеях, вони взагалі з'являються, наче наче і завжди були, наче нікуди не зникали, і люди приймають це, не задумуючись. Вони приходять, дивляться, іноді там вказано, що це рестори, Ставровано, або що це відновлено якимось чином. Але багато хто не знає і навіть не здогадується, якими силами довелося. Відновлювати це. Отож, сьогодні трохи більше про відновлення дуже важливих для нас ем, творів мистецтва або ж історичних здобутків або артефактів. Тому що дуже багато всього у наших музеях, зокрема, будемо говорити сьогодні про український простір, знаходиться саме в такому вигляді пошкодженому. І, на жаль, війна ніяк не сприяє тому, щоб у нас зберігалися артефакти і доводиться, ну, уже навіть зовсім нові речі також дещо відновлювати. Фахові реставратори, до речі, як називаються люди, які не лише займаються реставрацією, які займаються консервацією. Вони консерватори?
2: Ні, мабуть, це все-таки
1: реставратори. Художні,
2: якісь співробітники наукові музеїв і інститутів різних і всяких таких дослідницьких, які мають дослідницькі спеціальності, і в той же час вони мають художні якісь вміння і знання.
1: Ми представляли вас, власне, як художницю, як педагогиню і як людину, яка вміє відновлювати речі. В який момент, от саме ви зрозуміли, що вам це до снаги, яким чином ви почали співпрацювати у цьому напрямку? Ну, це випадково сталося. Вся справа в тому, що
2: я співробітничаю з видавництвом «Темпора», директор цього видавництва, вона якраз опікується такими речами. А так, як вона знає, що я вишиваю, вона мені запропонувала, а давайте спробуєш… Я тебе познайомлю з науковими співробітниками Національного військово-історичного музею. І ти спробуєш відновити прапори. Це перша робота, яка була ще років, мабуть, 15 тому. Це прапор полку імені Богдана Хмельницького, який існував в 17-му році. Куди цей прапор тівся, невідомо. Залишилась тільки фотографія 10 на 15, чорно-біло, все. Tack. Um. Тому мені спочатку було дуже страшно робити цю роботу, але е, завдяки науковим співробітникам, які мені підказували, що це повинно бути такого кольору, е, портрет е, Богдана Хмельницького, вишитий гладдю, він, е, скоріше всього, брався от, з портрету невідомого художника, олійний, е, олійний портрет, тому от, якось з такими, звичайно, з сучасних матеріалів, рані Раніше цей прапор вишивали монахині Фролівського монастиря. І я була другою, яка створила Як цей цікаво. прапор. Це цікаво. Вдався мені прапор, він двосторонній, такий на хвилинку 3 на 5.
1: Ого, е, слухайте, але ж це надзвичайно кропітка робота ще й до всього в передачі ось цих відтінків, тому що 10 на 15 і 3 на 10 Три, так? Три на п'ять? на
2: 5, так.
1: Це абсолютно різні масштаби. І, звісно, що вишивка гладдю також це не олійна фарба. Яким чином ви створюєте ескіз? Так, я так розумію, що спочатку робиться ескіз? Збільшила,
2: так. Я збільшила просто той портрет, який мені запропонували. Сказали, що, скоріше всього, він повинен бути. Це я... на
1: ватманах чи на чому? Яким так, чином ну... відбувається?
2: завдяки освіті все-таки трошечки якісь уміння. І ем, рука набита в вишивці глатю і якось так от перший прапор був, я навіть не розуміла, ем, ну, наскільки це складна робота.
1: Просто інтуїтивно.
2: Але взялося, значить, потрібно зробити. Півроку в мене пішло на цей прапор. Цей прапор неодноразово зараз виносять ну, до початку повномасштабного вторгнення на Майдан Незалежності під час параду військ. І він зараз фігурує в музеї як одна із головних таких локацій.
0: Заряджай мозок! Слухай! РАДИО М Кто мы и что несет наш рид? Про украинцев и украинство последовательно, на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на РАДИО М
1: від когось прозвучить запитання, а навіщо взагалі відновлювати те, що втрачено, насправді є дуже багато інших зразків, інших прапорів. Чому важливо було відновити саме цей і тим більше в такому величезному масштабі? Е, ну, він такий був в натурі,
2: прапор. Це його натуральний розмір був колись. І коли, звичайно, це був парадний, це не бойовий прапор, це парадний прапор цього полку імені Богдана Хмельницького. Тому, ну, військово-історичний музей, в ньому знаходяться безліч різних артефактів, і ці прапори там... Ем... З усієї української історії, починаючи від запорізького війська, намагаються прапори, одяг, саме військових українців намагаються відновити і донести цю всю історію до,
1: до нас. Насправді, друзі, це надзвичайна кропітка і важлива праця, адже саме з таких ось елементів, з малесеньких крупиночок складається загальна картинка нашої історичної пам'яті. Якими були традиції, звичаї, культура, якими були, власне, мистецькі твори, а також військові атрибути, так? І це надзвичайно важливо і для розуміння, якого розвитку набула в той чи інший період саме наше становлення нашої нації. І щоразу відновлюючи ось такі речі, ми для себе залишаємо уже цілісну картинку того, яке було минуле, до якого ми точно вже дістатися не зможемо в інший спосіб, лише завдяки ось таким чудовим артефактам. Власне, якщо кілька слів про так звану історичну, реконструкцію. Чим вона от суттєво відрізняється від е, реставрації, адже дуже багато на сьогодні є вишивок, яких відновлюється, там десь можуть бути е, вони знайдені на, е, на сорочках безпосередньо, або на інших виробах, і їх таким чином відновлюють, повертають у життя, майстрині їх починають знову використовувати, а що ж тоді означає історична Реконструкція, що вона нам дає, якщо взяти її додаткові переваги від, скажімо, реставрації? Ну, реставрувати ті речі, яких немає,
2: неможливо. Тому потрібно в першу чергу, реконструкція – це дуже серйозна робота, тому що ти повинен максимально точно відобразити ту річ, яку реконструкцію якої ти робиш тобто це повинно відповідати все, це пропорції, це кольори це е, точність у виконанні і по максимуму дуже схожі матеріали підбираються, просто звичайно що якщо наступний прапор який я робила, оць, легіону січових стрільців е, там фотографія е, на фотографії не видно, що там золоті крила але способом, а? З догадок, тому що там десь є бліки, десь є відблиск, здогадалися, що крила мають бути золоті, там далі все решту вишивається такими нитками, а потім там ще позумент, а там ще шрифт повинен бути. І це все має по максимуму точно відповідати історичній, отій історичній речі чи атрибуту, яку, яку ми робимо, виготовляємо.
1: Чи є якісь вимоги до реставраторів, які мають, яких вони мають притримуватися? Що, наприклад, чи підписуєте ви якийсь договір, чи мається якісь зобов'язання перед тим, як почати роботу, чи є, наприклад, терміни встановлені, чи все-таки це неможливо передбачити, за який час відбудеться робота? Ну,
2: терміни не дуже передбачаються. Сказали, час є, але коли побачили, що робота рухається, сказали, було б добре, щоб до 6 грудня, щоб тим більше українські січові стрільці, до Дня е, нашого українського захисника, і, ну, хотілося їм все-таки до якогось терміну. Хоча цей термін був названий за тиждень до здачі роботи. Ну, нічого, ну, в основному на такий прапор, ну, біля півроку роботи.
1: Для вас це також виклик, адже ваші колеги, люди, які потім будуть дивитися на це професійним оком, вони також можуть додавати якісь свої коментарі. Чи спілкуєтеся ви із колегами, які займаються реконструкцією і чи є у вас якась така спільнота, щоб можна було обмінюватися досвідом, ділитися якимись техніками? На рахунок реконструкції ні з ким я не
2: спілкуюся, тому що у, мої колеги цим не займаються. Це унікальна ми, робота, я так розумію. Це так? мій особистий такий досвід. Так. <ріх> я можу спілкуватися в, в плані там, як збільшити роботу. Ну, це просто з колегами-художниками, як перенести там, на тканину і таке. А от в техніці виконання.
1: Я сама. Чи описуєте, чи ви хочете, щоб ваш шлях проходили інші, наприклад, навчаючи дітей, адже ви педагог?
2: Так, у мене є досвід в реконструкції з дітьми. Спираючись на свій досвід, як я робила реконструкцію, я вирішила е, своїх вихованок, гуртка вишивки Київського палацу дітей та юнацтва, я вирішила надихнути своїм досвідом, щоб вони взяли участь теж в реконструкції. Якою ж реконструкцією займалися ми? Буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення ми побували в музеї Марії Заньковецької і побачили, що в неї там дуже багато вишитих речей які більшість із них вишивала вона сама, коли вже пішла на пенсію після театральної кар'єри. Але всі вони були в дуже такому стані, ну, старенькі речі. Я запропонувала своїм ученицям, які вже в мене не перший рік навчаються, а давайте ми зробимо реконструкцію цих речей. Кожна з них вибрала річ, яку би вона хотіла реконструювати. Хтось серветку, хтось подушку, хтось торбинку. І таким чином ми попрацювали, мабуть, місяці чотири. Зараз справжні речі Марії Зеньковецької знаходяться законсервовані якраз. Їх немає в музеї. Зате наші речі... Зараз репрезентовані в музеї Марії Зеньковецької. Нещодавно було відкриття виставки.
1: І вони... Це в якому місці знаходиться?
2: Це Палац Україна. А, тобто це в Києві? Так, це в Києві. Це музей знаходиться в будинку Марії Зеньковецької, де вона проживала останні роки. І ось наші речі от таким чином замінили на деякий час... Ті речі, які поки що зберігаються в, в, в
1: запасниках музею. Слухайте, зовсім несподіваний факт, зокрема про Марію Зеньковецьку, про те, що вона також була майстриною так. вишивки. І ще й до всього ваші вихованки отримали ось такий е, цікавезний досвід. Як взагалі вони налаштовані? Чи будуть долучатися в подальшому на такі роботи? Чи шукаєте ви такої співпраці в подальшому?
2: Ну, в мене вже інші ідеї є, так що ми, ми, ми не стоїмо на місці, просто саме реконструкцію, ну, неможливо робити реконструкцію, якщо не знаходиш таких речей, тут просто вони самі якось прийшли до нас. Зараз ми паралельно робимо просто за мотивами наших українських художників чи майстринь ми робимо речі сучасні прикраси там сумочки якісь якісь аксесуари робимо з мотивами старовинних вишивок просто
1: їх використовуємо на сучасних речах тобто ви робите такі оновлені репліки так Бо є ще таке слово, як «репліка», друзі, і воно також означає копія або ж відтворення тієї речі в новому або форматі. Або за
2: мотивом, тому що якщо ми точно не відтворюємо копію, то це все одно йде за мотивом uh-huh. художниці.
1: Так що от,
2: от, поки що працюємо в такому напрямку.
1: Варто тут додати і згадати, що пані Наталя взагалі феноменальна художниця і майстриня. Якщо ви хочете побачити наживо її роботи, ви можете знайти її сторінки у соціальних мережах, ми їх також зараз. Закріпимо під цим відео, тому що там є і твори художні, тобто це полотна, які ви відтворюєте, здається, і мене був у вас на картинах, mm-hmm. і не тільки тому, що я вже збилася з ліку. Постійно дивуюся, тому що це насправді подив, наскільки можна завдяки ниткам, голці і чудовому смаку можна відтворити картину, майже майже так само, як і на полотні. Тільки ти придивляєшся, розумієш, що це вишито.
0: Заряжай мозг. Слухай, радио М. Кто мы и что несе наш вид? Про украинцев да украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на радио М.
1: Чи є у вас власні такі техніки, можливо, ви для себе вже готуєте така, таку собі підбірку, або ж за вашим досвідом якийсь посібник по реконструкції. Це насправді дуже цінний досвід, якщо ви в певному плані першо проходиться, то вам би також це дуже було корисно. Ну, поки що не думала над цим. Чи можете ви назвати якісь певні процеси, кроки, за якими варто, якщо нас слухають десь в іншому куточку України, і вони би хотіли, можливо, відтворити якийсь герб своєї родини, то такий міні майстер клас від вас для наших слухачів?
2: Важко майстер-клас надав... давати на, <сум> на словах, <сум> я завжди звикла показувати все руками. Ну, в першу чергу, потрібно збільшити до потрібного розміру. Герб чи символ не має значення. Вибрати техніку, в якій ви будете це виконувати. Звичайно, відпрацювати цю техніку на якихось інших речах, а потім вже приступати до роботи. Герб цей переноситься на тканину, потім робиться контур, потім зашивається і так далі. І це в мене є в ютубі сторінка е, майстер-класи і там я ж паралельно розповідаю як доглядати за цими речами як е, як їх приводити в порядок як їх е, е, вставляти в рами якщо потрібно і, ну і тому подібне
1: а тобто це ще не все відреставрувати це ще не все а тут можна детальніше що означає доглядати а як за ними ще доглядати потрібно як правильно прати як правильно прасувати щоб воно не линяло, чи е,
2: ну зараз вже слава богу нитки такі, що вони не линяють, але е, правильно прати теж треба вміти, тому що і, і прасувати теж. Тому що е, особливо якщо це складні техніки, там гладь або ще якісь складні техніки, вони вимагають певного підходу до, до них, так що. Щоб так. довше збереглася вишивка.
1: А що означає подальше зберігання? Тобто, що тут мається на увазі? От ви кажете, що можна їх там в раму вдягати, або, або які ще є варіанти? Якщо це не носити. музейні. А, носити. Можна все-таки, так? Ну, звичайно. Ну,
2: шопери, сорочки вишиті. Просто правильно доглядати за ними. Навіть той же шопер правильно прати, треба, якщо він вишитий вручну.
1: Так, з цього, друзі, робимо висновок, що реставрація це та процедура, яку можна використовувати не лише для мозаїчних експонатів. Ви можете точно так само відтворювати ваші родинні реліквії і носити їх у повсякденному вжитку, тим самим зберігаючи ту свою чудову бабусину якусь сорочку, щоб її не псувати тканину, а носити власну репліку, але відтворену з нуля і от уже можливо дещо Дещо перероблено на новий лад.
2: Взагалі, історики, особливо з вишивки, не... Дуже не, не люблять, коли перекроюють старі сорочки. Отак так. Вони рахують, що це псування історичного, і коли перекроюють старі речі і з них шиють нове, це неправильно. Тому е, краще здати там музей, запропонувати комусь, або залишити в себе як історичну пам'ятку. Але по цій речі можна зробити реконструкцію. Тобто зробити з нового полотна, з той самий візерунок, але зробити собі просто
1: копію. А для цього ж треба вміти вишивати. Обов'язково. Ми зараз говоримо лише про реконструкцію через техніку вишивки, будь-яку техніку вишивки. А які ще бувають реконструкції? Якщо ми говоримо саме про історичну, зокрема, реконструкцію якихось художніх або ж взагалі таких артефактів, які стосуються там і, і зброї, і обладунків, і мистецьких творів, різного там побутового вжитку речей. Ну, я ніколи не займалася навіть
2: е, реставрацією, реконструкцією художніх творів, я маю на увазі картин, тому що цьому треба вчитися. Якщо я художник, це не значить, що я можу реставрувати картину. Це Цьому дійсно потрібно навчатися і не один рік. А така ж саме історія і з обладунками, і з усім. Кожен повинен займатися своєю справою, і кожен для реставрації чи реконструкції обладунків теж потрібен майстер, який вміє працювати з певним матеріалом, з металом там, чи з деревом. Тому у кожного своя ніша.
1: Ось саме тому, певно, немає якогось окремого напряму, бо неможливо об'єднати і тих же обробників металу, і водночас людей, які вишивають, і ті, які малюють, саме тому в них різні факультети, або в принципі у них різні напрями і сфери діяльності, а потім уже їх… Факультет реставрації, а там уже кожен собі так. обирає
2: свою реставрацію.
1: Це надзвичайно важливо сказати про ось ті речі, які ми можемо відтворити. Чому, друзі? Тому що сьогодні дуже величезної популярності набули речі, які можна, речі старовинні або дуже популярні, або за мотивами певних картин, які стають просто брендом. Ми знаємо, що, наприклад, за мотивами Марії Примаченко створені, ну, власне, її родина створила цілий бренд і в них є мерч, де розміщуються її картини або там фрагменти картин. Проте знаємо, що дуже багато в світі людей, яким подобаються вишивки Марії Примаченко, і вони також позичають для себе. Це не зовсім є чесно, і там вже ведуться якісь судові справи, і все це, але зрештою ми можемо що сказати, як можна зробити для себе ось цю, освоїти цю вишивку або цей фрагмент позичити, але щоб це було чесно, таке існує в принципі?
2: Таке існує, ти можеш зробити за мотивами, не треба робити копію треба зробити схожим але по-своєму додати щось своє і не називати це своїм іменем Це буде законно, друзі не називати це своїм іменем. Ти можеш зробити і написати, що ти за мотивами надихнулась творчістю там, Марії Примаченко чи Моне, чи будь-кого там імпресіоністів, там, Ван Гог. Я дуже люблю вишивати Ван Гога. Ну, це не значить, що я привласнюю його здобутки.
1: Тому просто дійсно треба бути чесним. Пані Наталю, знаємо, що... Ви одразу перед величезним святом, яке цього року об'єдналося, і День Збройних сил України, і День Святого Миколая українці святкували, і ви в той же день презентували одну із своїх робіт, от власне реконструкцію прапора. Якими були відгуки музейників і просто глядачів, тому що я так розумію, це мали можливість побачити люди, які розуміються на тому, що вони бачать?
2: Я не бачила е, його ще виставленим. Він, ми тільки його презентували. Ще відвідувачів я не бачила. Відвідувачі пішли вже наступного дня. Тому я спілкувалася тільки з директором музею, з науковими співробітниками і з військовими. Там якісь були військові, які е, багато питань, багато розпитували. Наприклад, про що питають? Скільки робили? А що це вручну? Це ви руками вишивали? Це навіть вишивка не машинна. Ай, а було страшно. Ну, і, ну кожного такі а, До речі, було страшно? Було страшно. Коли ти берешся за таку роботу, в будь-якому випадку ти розумієш таку відповідальність і ти розумієш, що якщо ти не справишся, буде позорно.
1: Я бачила також на певних форумах, де розпитують, зокрема, як зробити реконструкцію, і там відповідають люди, от так, як і ви, які займаються різного роду реконструкцією, вони відповідають своїм слухачам, глядачам, дописувачам, і кажуть про те, що насправді ви можете спробувати, і дають свої рекомендації. Ви вже рекомендації дали, якими можна послуговуватися, але залишається відкритим запитання, як же зробити реконструкцію з того, фото чого немає. От, наприклад, часто у фільмах, зокрема от нещодавно презентували таку прем'єру як Довбуш, і Олесь Санін розповідав, що вони, зокрема, використовували фрески зображення на фресках, аби відтворити зовнішній вигляд опришків і таким чином надати їм реального вигляду того, який був там у тому 15-му, 14-му столітті, 18-му. Що ви в таких випадках робите? Якою літературою послуговуєтесь? Чи в принципі до яких методів вдаєтеся, аби зібрати потрібну інформацію? Чи були такі моменти?
2: Ну, більше мені, звичайно, в прапорах мені більше підказували, як е, потрібно робити, але якщо мені чогось не вистачає, я тоді починаю шукати. Шукати описи істориків, різні е, факти, як воно виглядало, може там навіть якась переписка буває, в якій описується по Заньковецькій Ми довго шукали, як це правильно повинно бути. Тому ну шукаємо всюди, де тільки можна. Багато допомагають, звичайно, соцмережі, інтернет допомагає, тому що багато інформації можна знайти в інтернеті, і наукових праць різних, і тому подібне. Так що, ну, я до 14-15 століття ще не дійшла, не, нічого такого не робила. Поки
1: що ми минулим століттям займаємось. Які у вас є творчі амбіції? Що би ви хотіли реконструювати таке, що от для вас було б такою планкою вище? Про що би ви мріяли? Ну, у мене в перспективі ще 5 прапорів.
2: Тому я поки що більше планок звіди не Тобто ставлю. ви більше по Геральдиці, так? Там різні прапори є. Там є прапори із, я так зрозуміла, з іконами, і це теж вишивка, тому... Як мені... хороби. Так, так. Тому мені поки що вистачить завдань.
1: Так, ну і не можу просто не згадати про увесь ваш творчий арсенал, тому що насправді ви не лише вишиваєте. Давайте згадаємо ті техніки, якими ви володієте, і, можливо, саме про них почувши, вам прийде ось та сама техніка мрії або від, відтворення тієї речі, про яку ви мріяли, або не здогадували, що це може бути наступний рівень. Я знаю, що ви працюєте зі шкірою. Розкажіть про це, а також про інші, тому що, як на мене, то там величезний просто перелік і, будь ласка, без скромності перелічіть. Вся
2: справа в тому, що я сама родом з Косова
1: Івано-Франківської області. Ось так. В принципі, половина відповіді вже
2: є. Так, навчалася я, тепер це вже інститут декоративно-прикладного мистецтва, тоді ще був техніком, коли я навчалася, на відділі художня обробка шкіри. І, звичайно, я вивчила там всі техніки народної художньої обробки шкіри, тому що раніше художня обробка шкіри в Косові була на дуже високому рівні. Майстри мене навчали Такі Дуже серйозні майстри І це саме Ті вироби, які Носив народ і в минулому Столітті, і в позаминулому Ми, Нас вчили виготовляти Тому, коли я вже Переїхала в Київ І почала тут працювати Я спочатку почала працювати саме В цій техніці В техніці старовинних виробів Шкіряних Ну, з дітьми це заскладно було, тому ми перейшли на більш сучасні, більш прості вироби, але е, ну, це ще в перспективі, я думаю, що ми ще дійдемо. Так, але у вас
1: там є ще обробка дерева?
2: Є, є. В, в, частко... в нашому інституті є художня обробка дерева, художня обробка металу, ткацтво, виш... вишивка, кераміка, так що у нас там місто майстрів.
1: Так, це дійсно вражає іноді, коли ти розумієш, що майстер на всі руки це не якесь таке словесне лише формулювання, але це справді так і є, і у нас сьогодні саме така гостя. Отож, друзі, коли ви прийдете в чергове до музею і побачите якусь фантастично красиву річ, таку абсолютно відтворену, вона і з яскравими кольорами, придивіться пильніше, і певно, що в описі буде вказ. Чиїми руками вона набула ось таких і кольорів, і відтінків, і форми, тому що для того, аби ми бачили, якими були речі століття, два, три тому, для цього працюють люди півроку лише над одним елементом або над однією річчю. Для того, аби ми навчилися цінувати те, що дісталося від наших предків, саме і працюють майстри реставрації та реконструкції. І дякуємо вам, пані Наталіо. Сподіваємося, що ми усією спільнотою слухачів доєднаємося до музею, де можна побачити речі, над якими ви працювали. Ви можете ще раз нагадати, де знайти власне, їх і побачити. А це Національний
2: військово-історичний музей, який знаходиться в приміщенні будинку офіцерів.
1: Він просто з іншого
2: боку Це місто вхит. Київ.
1: Так, це місто Київ. І нагадую, що у нас сьогодні в гостях була майстриня, художниця, а також педагог Київського палацу «Дітей та юнацтва» пані Наталя Ключник. Дякую, дякую вам
2: дуже. І, і вам дякую.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Заряджай мозг. Слухай. Радио М.